0: El título del mensaje es Cuando el amor divide. Cuando el amor divide. Las peleas y divisiones son parte de la vida. Todos hemos crecido en medio de luchas y separaciones cortas o largas. ¿Quién no se ha peleado con alguien? con algún pariente, con algún vecino, con algún amigo. ¿eh? Todos hemos pasado por eso. Después nos reconciliamos otra vez, después nos peleamos otra vez. Así es. Yo miro a mis nietos, todos los días se pelean, todos los días se pelean, como perro y gato. Pero al rato están otra vez bien. Están jugando otra vez, ¿verdad? Todos pasamos por eso, ¿no? Por eso los niños lloran y pelean cuando no se salen con la suya. Asimismo es nuestra vida, discutimos y peleamos primero por un juguete, después por una pelota, luego por un lugar en un equipo de fútbol, después peleamos en los negocios, en las reuniones de padres, o en reuniones políticas, o laborales. Los amigos se pelean, también los cónyuges y los socios. Las ciudades pelean e incluso las naciones, y a veces terminan en guerras. La fuente de todas las peleas y divisiones es la misma: la naturaleza depravada y egoísta del ser humano. La esencia de todo pecador es la obstinación, la terquedad, y su inclinación desde que nace hasta que muere, hacer, 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 hacer y tener lo que quiera. También los cristianos somos tentados a volver a nuestra vieja vida de obstinación pecaminosa, cuando tratamos de imponer nuestros deseos egoístas e interés propio por encima de la voluntad de Dios. En el centro del pecado está el yo. El egocentrismo es la raíz de la depravación humana en la que todos hemos nacido. Y cuando permitimos que el pecado se salga con la suya, en nuestra carne, el conflicto es inevitable. Si dos o más personas están empecinadas en hacer su voluntad, pronto estarán discutiendo y peleando. Porque tarde o temprano sus intereses, sus preocupaciones y sus prioridades entrarán en conflicto. No hay ninguna posibilidad de que haya unidad en un grupo o en una familia e incluso entre creyentes si sus deseos Metas, propósitos e ideales están generados por su yo, por su ego. Miren lo que dice al respecto Santiago capítulo 4, verso 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Les voy a leer en la Palabra de Dios para todos. Dice, ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes?, Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. La causa de todos los conflictos, peleas y divisiones es el amor a nuestro yo, el amor al yo. Ahora, triste y lamentablemente, aunque está prohibido por Dios y en completa oposición a lo que el Señor quería y oraba para su iglesia, hay pleitos y divisiones entre los creyentes que han sido llamados a ser uno en Cristo Jesús. Hay pleitos y divisiones en los matrimonios, entre hermanos y también entre iglesias por diferencias doctrinales. Estas peleas y divisiones son incitadas por el mismo diablo. Ese es el problema, ¿no? Porque la división rompe la comunión y priva a los cristianos del gozo y de la eficacia de su servicio. Priva a Dios de la gloria y priva al mundo del verdadero testimonio del Evangelio. Y es un precio muy alto por nuestro egocentrismo. El amor al yo divide la iglesia, divide los hermanos, divide los matrimonios y destruye la coinonía espiritual. Y la división hace que muchos dejen de amar y de servir al Señor. El egoísmo, el amor al yo, causante de todos los conflictos y peleas entre las personas y en la iglesia, solo puede ser vencido por el amor de Dios. Pues, mientras el egocentrismo hace que personas, matrimonios e iglesias se dividan, el amor de Dios produce la unidad perfecta entre ellos. Ahora, hay una verdad bíblica. No podemos amar a Dios si no odiamos primero a nuestro yo. ¿No? Repito, no podemos amar a Dios si no odiamos a nuestro yo. El amor de Dios debe necesariamente producir un cisma, una división en nuestro interior. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. En la nueva traducción viviente dice el Señor Jesús. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, y hasta tu propia vida. De lo contrario no puedes ser mi discípulo. Ahí lo está diciendo. Debes odiar hasta tu propia vida, dice. En realidad acá la palabra es amar menos. ¿no? Nuestro problema, todos los conflictos que tenemos en nuestra vida, hermano, y que nosotros generamos, viene a raíz de que nos amamos demasiado a nosotros mismos ¿no? cuando vos dejas de amarte demasiado a vos mismo vas a tener mucho menos problemas vas a ver ahora que más del 50% de tus problemas van a desaparecer pero cuanto más te amas más problemas tenés más problemas vas a tener con las personas más problemas vas a tener tu matrimonio más problemas vas a tener con tus hijos más problemas con tus padres y con cualquier persona ese es el tema o sea que esta es una palabra de sabiduría de Dios ¿eh? entonces si dices que amas a Dios debes necesariamente odiar a tu yo que es el causante de todos tus problemas, lo repito ¿por qué pide esto el Señor? porque el amor a nuestro yo es lo que nos separa de Dios lo que ha hecho división entre nosotros y Dios es la inclinación pecaminosa de nuestro yo, que se empecina solo en satisfacer los deseos egoístas de nuestra carne y que ama solo lo que le produce placer, bienestar y beneficios personales. Miren lo que dice Isaías 59. Isaías 59, 59, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. <ríe> Miren lo que dice el Señor acá. El Señor quiere salvar. El Señor quiere perdonar. El Señor quiere sanar, restaurar. El Señor quiere que ustedes estén con Él. Pero, dice, ¿qué es lo que hizo división entre nosotros y Dios? Dice, nuestros pecados. dice Nuestra vida egoísta en el egoísmo está todos los pecados que nos separan de Dios el pecado vive en nuestro cuerpo mortal y causa división entre nosotros y Dios miren lo que dice Romanos capítulo 7 versículos 24 y 25 el capítulo todo el capítulo de Romanos habla de de un nombre dividido Pablo es un nombre dividido por un lado quiere amar a Dios quiere obedecer a Dios y por otro lado dice su carne le inclina hacia el pecado le inclina hacia, a, a desobedecer a Dios todo ese capítulo habla de eso y finalmente dice hay en Romanos 7, 24 y 25 les leo en la traducción lenguaje actual dice pobre de mí ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? fíjense dice este cuerpo mortal en este en este cuerpo nuestro vive el pecado, en este nuestro cuerpo, en mi cuerpo y en tu cuerpo vive el pecado y ese pecado nos separa de Dios. ¿Quién me librará? dice, de este quién me puede ser, quién me puede librar de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios, dice dice del 25, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿Me entiende? Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos. A menos que nosotros voluntariamente querramos otra vez satisfacer los deseos de nuestra carne. Pero ya no debería ser así, ya no. Es por eso que el Espíritu Santo nos exhorta a no satisfacer los deseos de nuestra carne, una y otra vez nos insta a hacer morir lo terrenal en nosotros y que no proveamos para la carne Romanos 13, versículo 14 Romanos 13 versículo 14 en la versión palabra de Dios para todos dice Dice Pablo, mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen en satisfacer los malos deseos de su naturaleza humana. Pablo le está hablando esto a cristianos, ¿no? A creyentes que conocen la Escritura, ¿no? Que están congregados en la iglesia. A ellos le está hablando, no está hablando a nosotros, ¿no? Dice. Revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen en satisfacer los malos deseos de su naturaleza humana. Repito, hermano, en nuestra carne hay malos deseos. Muy malos deseos. No los satisfagas, dice. Ya no eres esclavo del pecado. Antes el pecado te hacía hacer cualquier cosa, cualquier maldad. Pero ahora no. ¿Me entiendes? Somos Fuimos liberados del pecado, estábamos cantándolo eso, fuimos libertados del pecado, dice, para no volver a hacer su voluntad, para no volver a esclavizarnos a eso y volver a sufrir todo lo que sufrimos antes. ¿Me entiendes? Entonces, tu ego, tu yo, debe morir para que Cristo viva en ti. ¿Me entiendes? Mientras tu yo viva, estarás separado de Cristo. Por eso dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20, dice, Ahora ya no vivo yo, fíjese, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo es eso? Usted obedece la palabra nomás. ¿Quieres, tu... ¿Quieres matar tu yo? Obedece nomás. Tengo malos sentimientos. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué siento esto? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pecar? ¿Voy a hacer el mal o voy a hacer el bien? Agarra ah, tu Biblia. Cuando tenés problemas, agarra tu Biblia. O si tenés ya la palabra en tu corazón, pedirle al Señor que te ayude a obedecer. Así es como se mata la carne. Así es como se hace morito yo. ¿Me entiendes? Obedeciendo no hay otra manera no hay otra manera a veces cuesta lo de o ser. luego te va a hacer más sin humano lo que dice la Biblia te, ahí al instante Dios resuelve el problema ¿no? así nomás pero si tu carne no puedes controlar tu carne entonces tu problema se prolonga tu problema se agrava y tu problema nunca termina ¿me entiendes? es así pruébale a Dios probale a Dios Pablo sabía lo que decía. Que ya no vivo yo. Dice. Pablo era un hombre iracundo, hermano. Un hombre que perseguía a la iglesia. Era un mal hombre. ¿eh? La gente decía lo de él que era un mal hombre. Y él era atacado por los deseos de su carne. Romanos 7 habla de eso. De un hombre dividido. Pero aquí en Galatas dice, ya no vivo yo. Dice. Si vos vivís para obedecer la palabra, ya no vivís vos. Cristo vive Cristo actúa, Cristo te ayuda, Cristo te protege, todo lo hace Él, ¿me entiendes? O si no, tenés que agarrar tu propia vida y haces como siempre, o como antes hacías. Yo soy un hombre dividido, ¿y usted? ¿Qué piensa? ¿Cómo es un hombre dividido? Una mujer dividida. ¿Te das cuenta cuando no le estás amando a Dios? ¿Vos te das cuenta cuando no le estás amando a Dios? porque estás amando tu carne los deseos de tu naturaleza pecaminosa vos discernís cuando estás amando a tu yo y estás separado de Dios y enseguida te lamentás y te arrepentís de haberle dado el gusto a tu carne a tu, nat a tu naturaleza pecaminosa y qué haces después ¿Le pedís perdón al Señor? ¿Reprimís los deseos de tu carne para volver a estar unido a su amor? Si no te das cuenta de que estás amando a tu yo y no a Dios, es porque no estás dividido. Estás completamente en la carne. ¿eh? Debido que, a debido a que amas a tu yo más que a Dios. Le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero el, la persona que está dividida, como, como Pablo, sabe cuando le falló a Dios, sabe cuando está en la carne y se arrepiente y vuelve a ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Es imposible andar todo el tiempo en el espíritu porque vivimos en este cuerpo de pecado, pero sí tenemos que darnos cuenta cuando estamos separados de Dios y le estamos dando el gusto o estamos obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso sí hace un cristiano. Por eso dijo Pablo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a pecar? Dice. dice, gracias a Dios por Jesucristo. Es decir, gracias a Dios que tengo su palabra. Eso es. Entonces, debes saber... Que tu naturaleza pecaminosa no ama a Dios. mi carne no le ama a Dios, le odia a Dios. Es lo primero que vos entendés cuando tenés una relación con Dios, ¿no? Debes saber que el cuerpo en que vos estás viviendo, este cuerpo, tu cuerpo físico, es esclavo del pecado. Ama el pecado. Miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 14. En la segunda parte de Romanos 7, 14. Le leo en la nueva traducción viviente. Dice, ¿qué dice Pablo aquí? El problema está en mí. Porque soy demasiado humano. Un esclavo del pecado. Está hablando de, su, de sí mismo, de su cuerpo, de su naturaleza pecaminosa. El problema está en mí, dice. Y en el versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. ¿Me entiende? Ah, más claro agua, ¿no? En este cuerpo, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Todos los días tenemos que saber eso. Si amas a Dios, vas a vivir como un hombre, como una mujer divididos. Divididos por el amor de Dios. Y esa división es buena. Es muy buena esa división. Todos tenemos que vivir como personas divididas. Por el amor de Dios. Y esa división es necesaria para que sepas que amas a Dios. Porque cada vez que satisfaces el deseo de tu carne, te vas a dar cuenta y lo vas a lamentar. Y le vas a pedir perdón a Dios porque pecaste y te separaste de Él. Pablo les dice a los, a los, a los cristianos de Colosas, de la iglesia de Colosas, ahí en Colosenses 3, 13 y 14, Colosenses 3, 13 y 14, le dice lo siguiente. Les leo la, la, la palabra de Dios para todos. Dice no se enojen unos con otros. Es de cuando botan la carne me voy a tener enojado de balde, ¿verdad? Yo también. Me meto la pata el dos por tres, ¿verdad? También. Como cualquiera de ustedes. No se enojen unos con otros, dice. Más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos, dice. ¿Me entiendes? Así es. Ahí lo dice. Entonces, te enojaste contra tu esposa. Te enojaste contra tu esposo. Te enojaste contra tu papá. Contra tu mamá. Tu carne te pide que continúe enojado. ¿Verdad que sí, hermano? Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Tu carne te pide. O a mí no me pide mi carne que me permanezca enojado, no sé yo, ¿verdad? No sé vos. ¿Eh? ¿Qué decía Arnaldo? No? ¿Tu carne que te pide? <risa> es así, hermano. Es nuestra naturaleza. ¿Verdad? Si tu carne no te pide que continúe enojado, vos tenés que pensar si estás en la tierra o ya está en el cielo o en el infierno. ¿Verdad? lo primero que hace tu carne, retiene el enojo, hermano. ¿me entiendes? Ahí te das cuenta. Si te das cuenta, vos sos cristiano, si te das cuenta. ¿Así, güey? Porque amas a tu yo, ¿no? Por eso. Y le vas a obedecer. Si le amas a tu yo, le vas a obedecer a tu yo. A tu carne le vas a obedecer pero si vas, a, pero si amas a Dios vas a perdonarle cuando alguien te haga algo malo, vas a querer perdonarle porque amas al Señor que te perdonó y te perdona siempre por pues eso es lo que la, la, la relación en el matrimonio así es, verdad que siempre tenemos lío y pelea ¿no? así es usted estaba diciendo yo a veces le ofendo a mi hermano a mi, a mi, a mi, a mi esposa ¿verdad? y Yo le pido perdón y ella quiere perdonarme a mí, ¿me entiende? Antes no era así porque andábamos en la carne andábamos, ¿verdad? Pero ahora rápido el tema es porque amamos a Dios porque odiamos a nuestro yo y amamos a Dios por eso rápido resolvemos el problema, ¿me entiende? El amor de Dios se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos y ese amor Mantiene a los cristianos perfectamente unidos. Ahí lo está enseñando. Lo leímos. Dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículos 9 al 12. Juan 15. Versículos de 9 al 12. Dice: En la nueva traducción viviente. Yo los he amado. Acá está hablando Jesús. Dice: Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, ¿por qué Jesús permanecía en el amor del Padre? Porque Él obedecía los mandamientos de Él. Ahí, así, ahí lo está diciendo, ¿no? Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ámense unos a otros es cuando... Bueno, cuando amamos la palabra, le amamos a Dios. Cuando odiamos nuestro yo, le amamos a Dios. no Y cuando odiamos nuestro yo, podemos amarle perfectamente a nuestro hermano. A nuestra hermana, ¿me entiende? Eso enseña la Biblia. Entonces, debemos entender... Que no toda división es mala, ¿no? ni toda unidad es buena. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. Les voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice el Señor Jesús. No crean que he venido para traer paz a la tierra. He venido para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá. La hija estará en contra de su mamá. La nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. Lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es que no se les ocurra siquiera pensar que ni por un momento se imaginen tal cosa de que vino para traer paz a la tierra. Jesús vino, ¿para qué? Él vino para destruir las obras del diablo por medio de su muerte y resurrección. Él vino para destruir la paz paz pecaminosa, la unidad del mal y del pecado de la familia, ¿me entienden? Cuando nosotros no éramos cristianos, la unidad en la familia estaba, este, era en el pecado, toditos nosotros, toda nuestra familia, no, todo, uno, cada uno de nosotros. Cuando viene el Señor Jesús, por eso trae división. Eso digo, trae división porque viene a deshacer las obras del diablo primeramente en la familia. La unidad diabólica, la unidad en el pecado, Él lo viene y lo destruye. Eso dice, ¿no? Entonces, Cristo sí trae paz, pero no como el mundo la da, sino la paz de la conquista sobre el pecado y sobre Satanás con el triunfo de la cruz. Mientras tanto, habrá inevitablemente división en familias, comunidades y estados. Para que pueda haber paz entre los hombres, primero tiene que haber paz con Dios. Y esa paz es personal. Cada individuo es enemigo de Dios, está dividido, separado de Dios, hasta que se reconcilie con él por medio de la fe en Jesucristo. Y la luz de Cristo en la tierra pone de manifiesto el pecado y la podredumbre que hay en el corazón de los hombres, que aman a su yo, se aman solo a sí mismos y aman más las tinieblas que la luz y por eso rechazan a Cristo. Eso dice en Juan 3.19 y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hecho, de que algunos confes... Perdón, el hecho de que algunos confesarán a Cristo como su Señor y Salvador, pero otros no, significa que su venida produce división entre los hombres, incluso en las relaciones más cercanas como la familia, pero esa división es buena, porque nadie puede permanecer neutral en su presencia, nadie. O, o se arrepiente de sus pecados, se salva, o le niega y se pierde, ¿no? Cuando una persona se salva, lleva la luz de Cristo a las tinieblas espirituales de su hogar, a las tinieblas espirituales de cada uno de los integrantes de su familia. Y en principio eso trae división por causa de la palabra. Pero como las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, si el cristiano no retrocede y permanece firme en la fe, a pesar de los ataques de sus propios familiares, con la gracia de Dios, podrá ganar a cada uno de sus seres amados para Cristo. O les acercará a Cristo. Quizás no todos se salven, pero todos serán iluminados y todos tendrán la misma oportunidad. Eso, si permaneces firme en tu casa. Si no, bueno. ¿Saben por qué hay cristianos que no han podido ganar a sus familiares para Cristo? porque no han querido pagar el precio de la división. Miren lo que dice al respecto Mateo capítulo 10. Ahí estamos, ¿no? Versículos 37 y 38. Mateo 10, versículos 37 y 38. Dice, el que ama a Padre más que a mí no es digno de mí. El que ama a Hijo o a Hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay mujeres, hay también hombres, que tienen miedo de incomodar a sus cónyuges incrédulos. Es decir, uh, se amoldan, se acomodan. Si su marido no quiere que venga a la iglesia, no va a venir. Si su esposa no quiere, ¿verdad?, que tenga amistades cristianas o, o, o tenga un grupo de oración. su marido. No viene su marido para no incomodarle, para no pelearse, dice. Eso es contra lo que dice la Biblia. ¿Me entiendes? La división es necesaria. Si vos te amoldás otra vez a las personas que no conocen a Dios, el propósito de Dios se pierde en tu familia. ¿Entendiste? Aunque vos le ames a tu esposa, ¿Verdad? Vos tenés que amarle más a Dios. Y ese amarle más a Dios tiene un precio. ¿Me entiendes? Vas a tener problemas en tu matrimonio. Vas a tener problemas con tus hijos. Vas a tener problemas con tus padres. Vas a tener problemas con tus hermanos. ¿Me entiendes? Pero esa división es necesaria. Si vos te amoldás, ¿no? Se perdió el propósito. No, pero... Yo le voy a ganar, no, pues dice, si no, peor va a ser, mentira, no es cierto eso. Acá dice que el, el, la palabra tiene que causar malo divisiones y molestias al comienzo, pero la luz del evangelio va a prevalecer sobre las tinieblas espirituales de tus seres amados, ¿entienden? Eso significa amar más a Cristo que a tus seres amados. Es un precio. Que tenés que pagar si querés ver la salvación en tu casa? Ese es el precio. Entonces, de esa manera muchos demuestran que aman más a sus cónyuges antes que a Cristo. Que aman más a sus hijos antes que a Cristo. Que aman más a sus padres antes que a Cristo. Y que no están dispuestos a tomar su cruz para seguir a Cristo. La cruz significa pagar el precio, ¿verdad? Cuando las personas por causa de tu fe se molesten o se enojen contigo. Cuando confrontar el pecado en tu familia va a tener un malo problema. ¿Me entiendes? Va a tener problemas ¿Me entiendes? Yo pagué el precio por mi familia. Bien, yo tenía tres familiares, los tres ahora le conocieron a Cristo, ¿no? Mi mamá se fue con el Señor, mi hermana se fue con el Señor. Mi sobrina que también es parte de mi familia, pues también. No sé cómo está ahora espiritualmente, pero ya le conoció al Señor. Pero tuve luchas, y luchas grandes, ¿no? yo pude haber cedido, pude haber aguado el Evangelio, pude haber seguido con mi vida antigua para no molestarles a ellos, ¿me entiendes? pero si vos haces eso si yo hacía eso iba a amar iba a amar más a mi mamá y a mi hermana y a mi sobrina que a Cristo me entiende y pasé luchas terribles ¿no? igual con mis amigos igual con todas las personas y tengo muchos enemigos por eso ahora. O es tu enemigo, o es tu amigo después de convertirse. Así nomás lo es. Pero ese es el precio. Ese es el precio. ¿No? Entonces, cuando vos amas más a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu, a tu hijo, ¿verdad? Y no querés confrontarles con sus pecados, y no querés vivir una vida como cristiano dentro de tu casa y con tus familiares. El Señor dice que esas personas no son dignas de Él y no pueden ser sus discípulos. Ser uno con Cristo exige lealtad total y amor incondicional a Él sobre todo. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿a quién amamos más que a Cristo? ¿A quién le amamos más? ¿A nuestra propia vida, a nuestro yo o a alguno de nuestros parientes? Deberíamos saberlo, ¿no? Pero, así como toda, no toda división es mala, no toda unidad también es buena. No toda unidad es buena. ¿No? Hay varios pasajes de la Biblia que enseñan que nosotros no tenemos que tener unidad con ciertas personas. ¿No? ¿No? Dice en segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. 2 Corintios 6, versículos 14 y 15. Les voy a leer en la Biblia de las Américas, dice. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, dice. Pues, ¿qué asociación tiene, tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Bueno, te lo voy a poner así con un ejemplo ya. ¿No? ¿Tenés un novio incrédulo, vos sos cristiana. ¿Tenés un novio incrédulo? ¿Qué tenés que hacer? ¿Esa unidad es buena o no? Según la Biblia es mala, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Déjalo. Déjalo. Sencillo. Tenés una novia que no es cristiana. Que no ama a Dios, no conoce a Dios. Pero tú estás enamorado de ella. ¿Qué tenés que hacer? Ya que conocer la palabra, ¿verdad? Déjala. Apártate de ella. No te conviene. Así dice, ¿no? Si eres luz, no puedes tener comunión con las tinieblas. ¿No? ¿Qué unidad puede haber entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? De igual manera, el hijo de Dios, la hija de Dios, no puede tener amistad íntima con personas del mundo. No pueden tener ningún tipo de sociedad igualitaria con los incrédulos. No pueden, hermano. tampoco pueden tener comunión íntima con aquel o aquella, dice, que llamándose hermano o hermana, anden en pecado, abierto pecado. ¿Verdad? Pablo dice, no les digo que no se junten con los incrédulos que son fornicarios, adúlteros, ladrones, ¿verdad? No, no, dice, porque en ese caso tendrían que salir del mundo, dice. Pero yo le digo... Que no se junten, dice, con aquellos que llamándose hermanos fueren fornicarios, adúlteros, ladrones, ¿no? O anden en la práctica de algún pecado. Con los tales ni aún comay, dice. ¿Me entiendes? Bueno, esas divisiones son necesarias, ¿no? Y esas uniones son malas. ¿Me entienden? Pero, uh, si desean tener comunión íntima con personas del mundo, para que esa relación tenga éxito, deben renunciar a la unidad que tienen con Cristo y volver a ser uno con el pecado, con la iniquidad, con las tinieblas y con el diablo. Y aunque no lo crean, muchos se han vuelto atrás para seguir a Satanás. Hace mucho tiempo atrás, había un joven que andaba muy entusiasmado, ¿no? Era un hombre muy tal, era un, bueno, ya era un hombre más de 20, ¿no? Pero un joven, era soltero, ¿no? Era tenía mucha mucho talento para los negocios, ¿no? Y de verdad que era bastante exitoso, ¿no? Me dijo una vez, uh, quiero hacer una sociedad. ¿Qué me decís? ¿Y con quién? Le dije, ¿quién es? Y es un es un empresario, me dijo. Y me dijo el nombre. Y le dije, ¿y cómo va a ser la sociedad? Y no, mi amada. Y me dijo, solo que este hombre es es un personaje corrupto, ¿no? No era, pero me ofrece una oportunidad, me dijo. Yo le dije, le, leí este pasaje de Segunda de Corintios, 6:14. Me dijo, yo quiero, ¿cómo puedo yo hacer para, para hacer? Igual, no, yo quiero hacerlo. ¿Cómo? Y tener que renunciar a Cristo, ¿querés tener éxito en tu negocio? Renunciar a Cristo. Decirle, no quiero saber más nada de vos. Y andar a hacer negocio con él, porque si no, no te va a salir. Y se fue a hacer, no sé qué es lo que hizo. Un año después estaba en bancarrota. ¿Me entiendes? Es así, no, es Dios nunca se equivoca, hermano, nunca. Por algo nomás lo dice eso ahí. Dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 14 y 15. 1 Timoteo 5, versículos 14 y 15. Les leo en la, en la Biblia de las Américas. Dice así. Por tanto, es un ejemplo, ¿no? Dice, por tanto... Quiero que las viudas más jóvenes se casen. son una recomendación de Pablo, ¿no? Dice que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Dice. Fíjense. O sea, hay muchas personas que se han apartado para seguir a Satanás. ¿eh? Ahora, la división entre hermanos de la iglesia sí es por obra de Satanás. Miren lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 10. 1 Corintios 1, 10, dice. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, esa es la iglesia. Así debe ser la iglesia, ¿no? En la iglesia de Corinto... Había divisiones entre los hermanos. Pablo quería ayudarlos para corregir sus pecados y defectos. Por eso les ruega, como hermanos de ellos, sin minimizar la seriedad del pecado, o perdón, sin minimizar la, la seriedad de la reprensión que les daba, les decía que vivan en armonía unos con otros, como miembros del cuerpo de Cristo. Les exhorta por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que hablen todos una misma cosa, a eliminar las divisiones y a estar perfectamente unidos con una misma mente y un mismo parecer. Porque si eran uno en la comunión con el Señor, también debían ser uno en la comunión unos con otros. Su unidad en Cristo Jesús era la base de la apelación. Era lo que le decía Pablo para que tuvieran unidad perfecta entre ellos. Entonces, cuando nosotros oramos la oración del Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad, significa que estamos de acuerdo con lo que Dios ordena en su palabra. Eso es, cuando ora el Padre Nuestro, está diciendo eso. Cuando dice, hágase tu voluntad, significa... Hágase todo lo que está escrito en tu palabra, en mi vida, en mi familia y en tu iglesia. Eso estamos orando. O sea, significa que estamos de acuerdo en todo lo que enseña la palabra para obedecerla. Esa es la única manera en que estamos unidos a Cristo y que estamos unidos los unos con los otros. ¿No? Es así. Mi esposa obedece la palabra y yo obedezco también, estoy unido a ella. Si mi esposa está en desacuerdo, en algún punto de aquí, lo que dice la Biblia, ya estamos divididos nosotros. ¿Me entienden? ¿Querés unidad en tu matrimonio? Vean en la palabra que dice, y pónganse de acuerdo, esa es la unidad perfecta. Esa es la unidad indestructible. ¿Me entienden? Yo tengo problemas con mi esposa, tengo ella tiene problemas conmigo, veamos la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esto dice, aplicamos, ¿verdad? Estamos perfectamente unidos. Y así en nuestras relaciones con todos los hermanos. Y principalmente en nuestra relación con Dios, ¿no? El trabajo de Satanás y sus demonios contra la iglesia es incitar, fomentar y aplaudir la división entre hermanos. Hay divisiones que son de la carne, o por obra de la carne por ejemplo, dice en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 20 2 Corintios 12, 20 dice así ah, dice Pablo, pues me temo que cuando llegue nos no halle como quiero, tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas envidias, iras, divisiones maledicencias, murmuraciones soberbias, desórdenes estos problemas que estoy citando son muy comunes en todas las iglesias cristianas. Pero si no se resuelven bíblicamente, como resultado lamentable, hace que algunos se aparten de la comunión con los hermanos y terminan retirándose enojados de sus congregaciones. Siempre ocurre eso, hermano. Ahora, estos mismos problemas causan también división en la familia de los cristianos, entre esposos y entre padres e hijos, cuando no tienen unidad espiritual en la palabra, como lo dije también, ¿verdad? si ¿Sí? ¿Tenés problemas con tus hijos? ¿Son rebeldes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenés problemas con, con tu papá, con tu mamá? Si son hijos sabios, ¿verdad? Y va a la Biblia y dice, vamos a resolver el problema, ¿no? Abran la palabra. Pónganse de acuerdo. Terminó el problema. ¿No? Ahí está. Los corintios no querían hacer eso. Y andaban en un montón de problemas. ¿No? ¿Quiere bendición en tu casa? Cree armonía? Usa la palabra para resolver los problemas. Va a tener paz todo el tiempo. Porque si le das rienda suelta a tu carne... El resultado es caos, división constante. ¿no? Es por eso también que muchos matrimonios cristianos hoy en día terminan en divorcio. Ese es el problema. No debería ser así. Pero hay una división más que es la más peligrosa dentro de la iglesia. Y es la que está ahí en Primera de Corintios, capítulo once, Perdón, Primera de Corintios uno 11 al 13. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 11 al 13. Les leo la nueva traducción viviente. Dice, dice Pablo, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Hace unos años atrás vino un joven de otra iglesia para saludarme, no hemos conocido, ¿no? Y me preguntó si ya le escuché a un predicador llamado Sugel Michelin, así me dijo. Y le dije que sí, que había escuchado alguno de sus mensajes, ¿no? Y me dijo, yo le sigo a él y edifico mi vida espiritual con sus mensajes. Y le dije, entonces, ¿qué haces con los mensajes que se predican en tu iglesia? Y le pregunté y me dijo, comparo con los de Sugel, dice y lo que no está de acuerdo con lo que Él enseña, lo desecho. Así me dijo. Entonces le pregunté, le dije, ¿y qué es que la iglesia? le No, yo, ahí Dios me llamó, me dijo. Ah, bueno. Por ejemplo, dice, mi iglesia cree en el premilenialismo, que es la perspectiva de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del establecimiento del milenio o el reinado de mil años del Señor. Pero él me dijo, yo soy amilenialista como sugel ¿Qué es el amilenianismo? El amilenianismo es una doctrina que enseña que no habrá reino milenial literal. El reino de mil, de mil años de Cristo no existe, no va a haber. ¿no? Y este joven estaba dividido. Ya no seguía a Cristo, sino seguía a Súgel. Pero no se daba cuenta. Él no se daba cuenta, hermano. ¿Me entienden? Pablo le dijo a los corintios. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. O yo sigo a Pedro. Fíjense que este problema ya existía en Corinto. En la iglesia de Corinto. O yo sigo, una, sigo únicamente a Cristo. Y él dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Esa actitud es mala. Claro. Quiero que entiendan, hermano, que la iglesia local es el lugar donde Dios edifica a los creyentes con su palabra. Esta iglesia no es de mi propiedad. Tampoco les predico mi doctrina, ni mis enseñanzas cada domingo. Esta iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. Y Él mismo es quien nos enseña en todos los cultos por el Espíritu Santo. Nosotros los predicadores somos meros instrumentos en las manos de Dios. Eso dijo Pablo, ¿no? Dios nos guarda, hermano, de seguir a un nombre, una denominación, hermano. Dios nos libre de eso, hermano. Miren lo que dice Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18 dice: Está hablando Jesús a, a Pedro y le dice: Y yo también te, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí hay una herejía, ¿no? Que, o sea, esta palabra se formó una herejía, ¿no? Decir que la iglesia, este, la iglesia cristiana está edificada sobre Pedro. Absolutamente. La iglesia no está edificada sobre Pedro, sino sobre Cristo, sobre Dios mismo. Eso es lo que estaba diciéndole Jesús a Pedro, ¿no? Por eso, no sigan a hombres como lo hacen los paganos. ¿Me entienden? No sigan a las personas, por más grandes que sean sus nombres, por más grandes teólogos que sean, hermano. No sigan a hombres. Sigan la, se van a equivocar, y grandemente. Lean sus libros, escuchen mensajes, pero nunca digan, ¿verdad? y se inclinen por creer en este o en aquel para seguirle ¿me entiende? y tampoco me sigan a mí pues Dios no guarda hermano ¿me entiende? no hermano usted no viene aquí por eso usted viene aquí porque sigue a Cristo solo por eso usted viene aquí. el día en que yo no predique más de Cristo y predique un falso evangelio salga de aquí ande, salga de aquí hermano, no vuelva, no vuelva nunca más ¿me entiende? Sigan a Cristo y oigan las enseñanzas de Dios aquí, en su iglesia local. ¿Me entiendes? Para eso está la iglesia local aquí. No dividan la iglesia siguiendo a hombres. ¿eh? Este joven ya, ya dividió. Estaba en su iglesia, pero ya no seguía a Cristo. ¿Me entiendes? Ya estaba dividido. ¿Me entiendes? Ya no amaba su iglesia local, ya no terrible es ahora miren lo que dice primera uh, lo leemos otra vez ¿no? primera de Corintios 3 versículos 4 al, al 5 primera de Corintios 3 versículos 4 y 5 con esto terminamos Dice en la nueva traducción, traducción viviente, aquí sigue hablando Pablo y dice, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Ahí está, ¿me entiende? Yo suelo leer a muchos autores para buscar información, conocimiento. Pero no les sigo a ninguno de ellos, ni a, ni a Chuel Ibarra, hermano. Suelo hablar con él, cómo comunicamos. A veces cuando necesito algún consejo le pido. Pero yo no les sigo a él, hermano. ¿Me entiende? Cuando usted empieza a seguir a un hombre. Aunque no se dé cuenta, usted se ha separado de Cristo. ¿no? Por eso lo de, le dice aquí el apóstol Pablo. Y sin duda, hermano, hay grandes predicadores y maestros que son mucho mejores que yo, que lo que te enseñamos aquí. mucho más sabios y experimentados en la palabra. El problema, hermanos, es que cuando usted comienza a a seguir a cualquiera de esos hombres y pone por encima verdad, a su iglesia local usted se ha dividido usted se ha apartado de Cristo ¿no? ese es el problema yo sigo a Cristo y él me habla a través de los mensajes de los pastores José, Jonathan, de Carlos, de Osvaldo de la hermana Elida y de otros que toman el púlpito para predicar y enseñar en este lugar yo entiendo el principio de Dios, hermano. Yo entiendo. Dios me habla aquí. Por eso está la iglesia local. O si no, no tendría sentido la iglesia local. Si Dios no te habla aquí, entonces Dios no está aquí, hermano. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Eh? Amén. ¿A cuántos les habla aquí Dios cada semana? Eso significa que Dios lo ha unido en su amor en Cristo, a esta iglesia. Por eso, amen su iglesia local. Amen el lugar donde Dios les puso para hablarles, para edificarles y protegerlos de todo mal. Ahora, si llega el día en que Dios ya no te habla, no te habla en este lugar, si llega el día en que la palabra predicada ya no te instruya, ni te edifique, entonces será el tiempo de buscar otro lugar porque si te quedas aquí Satanás te va a usar para dividir la iglesia es así de sencillo ¿eh? ¿me entienden? tu iglesia local y tu familia son los lugares más importantes donde vos tenés que estar bien con Dios no ¿eh? importa lo que pasa en el mundo lo que importa es lo que pasa contigo aquí y en tu familia Debes, tienes que saber quién está contigo aquí y quién está contigo en tu casa. ¿Me entiendes? Eso es lo más importante. El resto es secundario. ¿eh? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a ahora. Vamos